1: 好你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。哈喽， Hello, 我们今天又找到了我们最喜欢生死学跟宗教人文学的 Eric。为什么要讲找到？因为他在过年期间跑出去玩了。然后呢，我一直想要跟他讨论说，哎，我们今天要讨论什么题目呢？因为他在这个年前的时候叫我去看一部电影，叫做《神力女超人》1 9 8 4、哦、那 DC 的电影，你知道吗？从一个很严肃的一个 Eric 来告诉我一个英雄片所以我那时候很纳闷 ，Eric 为什么要推荐我看《神力女超人》？那你知道它既然是一个英雄片嘛，那它就会有很多的拯救地球的情形。不知道各位朋友有没有看了啊？在过年期间其实有重播《神力女超人》的第一集。那我们今天讨论是《神力女超人》的 1984， 其实它是第二集。那么它是在年前还有在放映啊。假设你们没有看到的话，那没关系。我们今天也是透过这部电影来讨论。我们想要聊 Eric 到底要从这部。英雄片来告诉我们什么？那这部电影呢？它主要一开始的时候，你会看到一个小女孩，哦，她好可爱，叫戴安娜。然后她在亚马逊的天使岛里面，她一开始是跟很多的女战士一起竞争哦。那个场合有点像那个奥林匹亚的一个竞赛啊。其实他一路其实我看到他都很杰出，可是他在当中有跌倒，他就落马。落马之后，他就用了一个很 tricky 的，就是类似作弊的行为啊。然后走了捷径，到了定点。到了定点的时候，他本来就要夺标了，就被我记得是天堂岛的女王的妹妹，是他的阿姨，叫做安提奥佩将军就制止了，就跟他说：“你这个行为不是一个对的哈。”他说：“你要明白什么是真。”实。真实的力量，那我记得那个台词，他就不断讲，你终会有一天明白真实的力量是什么，而不是用谎言。电影后来在走到他长大之后啊，那如果你没有看第一部的话，就知道他在第一部的时候是在拍一战之后的一个状态，还是一个反战的一个思想。他当时离开了天堂道，然后去阻止很多的战争啊，还有当然想要拯救很多的在战争下的妇女跟儿童啦。可是到1984的时候，戴安娜呢，她在第一集的时候失去了她的男朋友叫 Steve， 他是一个飞行员。到第二集的时候，你会知道说，他就是一个人。到1984的话，几十年来，他是一个人在一个没有爱的情形下就在地球生活着，他的容貌哈是冻龄了。那他担任的是美国的人类学家，专门研究古代的地中海文明文化的。那时候他就意外的碰到了第一个觉得是一个跟他匹敌的一个女配角，叫芭芭拉。芭芭拉呢，她是一个一开始就是很自卑的一个女孩。她虽然有很丰富的学识，她也在研究古物，可是呢，实际上她很自卑，她觉得她没有什么魅力啊。那时候伸出援手的时候，我印象中就是她跌倒，东西掉了，戴安娜。就去扶他哈，他变成了他第一个朋友。我,我认为戴安娜就是一个很温暖、很善良的一个人，所以他建立了他第一个很重要的一个人际关系，就是芭芭拉哈跟这个戴安娜。后来呢，他发现这个芭芭拉那边有一个石头，那个石头很特别，他在这里头做了一个许愿。那么那个石头称之为许愿石，他在这个许愿石里头，他唤醒了一个人，就是戴安娜的。最早的第一个情人哈，也也我不知道以后会不会是最后一个哈，叫 Steve， 他就竟然回来了。那芭芭拉呢，也在这个许愿时又做了一个许愿，他说他希望他可以像 Diana 的性感、聪明、智慧，还有自信等等应该讲说他有这样的一个坚强的能力啊。那说实在，他们都是在一个不知道他是许愿时之下说的。那这第三个人，我一定要再讲一个，就是整个剧里头的大反派。那么你知道，在英雄片里面，你会找到一个大反派的角色，他叫麦斯威尔哈。那麦斯威尔他许的院士说，他希望他就是许院士。哇，这个很重要的一个梗。那么他这件事情是说，他如果本身就是许愿石的话，那么地球所有的人呢都可以对他做许愿所以那时候他要去见总统，然后去找到一个可以把所有的资讯散布到全球各地的人哈。他说：“你们可以跟我许愿。”我们都常讲祝福你心想事成哈。那么我会认为，这个心想事成这件事情，就在许愿石里头变成了一个很戏剧性的东西。你有没有想过，有一件事情，就是全部的人都心想事成的时候，这世界会变成什么样？它变成了什么样子？就是在这,这部电影在讲，就是说，如果我们所有的欲望透过一个许愿石可以达到你的目标的时候。这整个世界是会是什么长什么样子的、哦？那为什么是讲 1984？ 那时候大概是一个资本主义大概最巅峰的一个状态了。那那时候，所以你会看到很多的人类的欲望在这里头就整个被激发出来。透过了刚才讲的大反派啊、哦，因为对、啊、他做了许愿。当这个地球好像被欲望给冲击的时候，因为有核战的可能啊，然后互相厮杀了哈、哦。这时候就是有个 Diana， 他必须要去做一个最大的选择。因为呢，这个许愿石是一个谎言之神所做出来的。那么，这个谎言之石就是让他许愿，然后达到这个梦想。第二个，我认为很重要的梗是，你达到了你的心想事成，但你要交换出一件事，就是你最原本的自己。所以，谁呢？像 Diana 他会失去的就是他的神力。所以当 Steve 回来的时候，他说：“你可以放手，因为拯救这个世界的是 Diana 你可以的。我们虽然有这几天的美好，但是他确实已经死亡了。戴安娜他是很抗拒的。后来他最后最后那一幕，我在猜我们的小编哭应该哭点是这件事了，因为他的就是一边哭了，一边的说‘我爱你’。那他就是 Let go 哈，就是让他走了哈，就放下了他对于爱情的存在这件事情，他不是一个形式的存在，而是。存在他的心中的啊、哦，所以他的神力就回来。那他个叫真言套索，呃，在第一集跟第二集你会看到有个很亮的这个绳子哦，其实它就是让一个人说出真心话。那也透过了这整件事情，戴安娜呢就一直透过了真实之言哈、哦，然后跟所有全球各个人哈，每个人呢去说，应该就是他是放弃希望了。其实对我来讲，就放弃你虚幻的东西啊、哦，这个地球才开始回归平静。好，这个是这部电影，我讲了有点长了。那这个如果你们没看的话，我其实讲算很细了。那这部电影你到底看到了什么？我想听 Eric 讲。当然，我今天很想去讲一个为什么会讲这部电影提到人类的贪婪这个事情。我觉得最重要的是一个真实的活着这个事情是在我这一部电影里头看到的。我们许愿的东西到底是成全了我们的真实面，还是成全了我们的虚幻面？这是我看到比较大的一个议题。那我也就很想要知道 ，Eric， 你觉得这部电影给你的提醒，或者你想觉。的是可以看到哪样一个的观点呢
0: ？在这部电影里面，其实我发现一个很好玩的切入点，就是说，会发现我们其实常常在生活中，我们花了很多的力气拒绝我们所不要的东西。嗯哼，那你会发现，你拥有一个东西，不管是人事物的时候，那它就会随之而来，就是你所喜欢跟你所不喜欢的。但通常往往我们都只要我们要的，然后把不要的那一部分切割出去，这样子。嗯哼。就你会发现，我们一辈子不管说哦，读了大学，然后有很多的一些目标，很多的设定，那最后绕了一大圈，可能从国外读了博士班回来，最后你还是回到原点，去面对你所不想面对的那件事情。所以我们会花了很多很多力气在绕圈，只为了拒绝那个我们所不想要的东西
1: 。那我如果这样问好了，要与不要之间这样的一个人的判断，你觉得他是来自于虚妄，来自于欲望，还是来自于什么？
0: 如果在这个层次意涵上说，我们有一个词叫幻见 ，OK， 幻想的看见的幻见，幻见的意思其实很有意思，就是说他有的时候是在你心中好像会看见一个画面，仿佛说，哎，如果我达到一个比如说博士。嗯，那就好像仿佛大家都要我看着我，然后眼神就发光啊，然后就觉得你好棒这样子。你想要的是那个感觉，嗯、<哼>那我们会朝着这个样子跟我们所看见的样子走去。嗯、<哼>所以有时候我们会发现，我们很多事情其实这个幻境在推着往前走的。嗯、<哼>那这个幻境如果它被打破之后，你会发现说，看到很多东西其实就更加真实。真实的东西其实有时候是毛骨悚然的，是没有办法被直面的。
1: Eric 讲说，真实是让人家毛骨悚然的。我就讲这部电影里头那个芭芭拉，她确实在许愿石里头，她找到一个幻境，就是戴安娜。她希望她像戴安娜一样很 sexy 啊，什么很有智慧又很 strong 啊，她确实都拿到了。可是她拿到之后，她变成一只像恶魔一样的，呃，应该是暴啦，就很多的力量啦。可是呢，她失去了什么？她失去她最大最大的本钱，就叫善良。所以换句话说，我们透过了一个幻境去要到了一个，可是变成我们自己都不认识的人了，然后失去了芭芭拉反而最值得珍惜的那一面。第二个就想要问 Eric 一件事情，就是确实我们都很希望自己在这个人生当中做到我们能够做到的样子，可是呢，这不是一个人驱动你努力的一个目标的方法吗？
0: 所以，我们或许可以去判断，说我们在生活中有很多资讯，大部分东西都是一个资讯。那那个资讯提供你一些参考，那我们会发现，这个参考你可以当做一个叫参照系统。每一个人所参照的系统，比如说，如果有些人他们参照系统是他原生家庭，那有些参照系统可能是来自他在电视上所看到的东西，那就会有不同的方向跟他不同的选择。不过，这些讯息背后，其实你会发现，讯息其实只有两种，有、嗯、<哼>一种叫做权力的变貌。
1: 嗯，权力的变貌、嗯、对，
0: 另外一种是爱的变貌，爱跟光的变貌。OK， 是，所以很多的时候你会发现说，其实，在权力的变貌下面的时候，往往他的选择的方向是服务自己跟索取的。嗯嗯,嗯，另外一个方向，如果是爱跟光的变貌的话，他比较多的方向会是服务他人以及是给予的。嗯，那这个世界，如果你仔细静下去看的话，你会发现，其实整个世界就做这两种人。嗯<哼>那如果不做选择的话，就会困惑
1: 。如果我换件，我是一个总统，我是爱的边帽，嗯<哼>，还是权力的边帽
0: ？呃，权力边帽其实是基于恐惧的控制而来的这种权力。哦、对,基
1: 對 ，OK， 基于恐惧。
0: 对 ，OK， 恐惧，比如说像芭芭拉这样，我不想看到这个，就是呃，残破不堪，然后很很没有女人味，<信>很没有自信的这个。嗯嗯那因为我基于不想看到这个东西，这种恐惧的感觉，我被别人唾弃的感觉，以至于我尝试去控制一个人，或尝试去控制什么，或操作或操弄一些东西，来达到某种权利。好像我有一种能力或一个特权这样子
1: 。所以这就是权力的变貌。是。那 Diana 她希望 Steve 回来，也是基于恐惧，对不对
0: ？嗯，她比如说她是基于她不想放弃，害怕失去这件事情，嗯、<哼>所以她尝试是想要控制住，说你不要离开。嗯哼,嗯哼，对，那只要有这个动作一出现的时候，你就发现一定会有一个类似像权利的面貌出现。我难道连要求这个权利都不可以吗？我什么都没有要过，我就要这个不行吗？这样子。可
1: 是我觉得你讲的很有道理。那戴安娜连这最卑微的希望都不行吗？我们就在这里哭了，嗯、不是吗？是。是是<笑>我们很多人都不是在这个点哭了嘛？
0: 嗯哼，对。所以我说，英雄有时候其实在以前在哲学的意涵上面，英雄叫做说，当大家都还躺在一个平面的。一个地平线上面的时候，英雄是第一个站起来撑开天地的人，嗯，叫英雄。所以有的时候他会因为正义或者些不公不义的事情，他会挺身而出。那因为他要求真实，要求爱，所以你会发现这些人其实他们不是真的，比如说对这个世界产生愤怒，而是他们对很多人不愿意表达爱而感到失望。他们比较多是对人们感到失望，而不是做对人们感到愤怒这样
1: 。为什么不是愤怒而是失望呢
0: ？所以有的时候你说愤怒，其实有的时候有点像我们说小我，就是好像我们被别人指责或批评说：“哎，你你是一个什么样的人？”这样，嗯、<哼>那我们可能觉得：“哎，我不是啊，我不是这样的人。”我们就会辩解，会辩驳。甚至有人做一些事情，我们可能会有一些先入为主的判断，去论断别人，然后你是怎样那样的那个人不好啊，或者什么东西，那我们就会产生很多，比如猜忌啊、怀疑啊这些事情。嗯,嗯对。那所以，我们说，其实我觉得这整部片里面一直在传递一个东西，有点像神的爱、嗯、这件事情。<okay> 那这讲的有点广，但是那个点有点像是说，你知道，恶魔其实它只有一个词，叫做诱惑，诱惑叫诱惑，惑 okay, 对， <okay> 叫诱惑。那他只要把诱惑的诱饵放在路边，嗯、<哼>是人们自己去勾动那个诱饵才上钩呢
1: ？那吃糖果算不算？哦<对>，可以，你不要理我， <Yeah. S 1> 因为我只是想要逗你而已。<是>对是
0: ，所以恶魔可能会把这些诱饵放在路边，嗯、然后是人们自己去勾动这个诱饵才上钩。嗯、那上钩之后，他们会产生几个东西，比如说怀疑、彼此的怀疑、彼此的猜忌、贪婪。或者是因为这样进一步可能去杀人或致伤这样子，嗯嗯、那是因为这个样子才离开神的爱呢
1: ？Eric， 我可不可以再具体问一个问题？你为什么认为这整部电影在传递的是神的爱呢？嗯、<哼>就是说。刚刚我其实呃讲很多的故事细节里头，你会发现比较具体的东西是许愿石，还有真言套索，就是戴安娜手上的那一个。可是你觉得他在谈的不是人类的贪婪，反而谈的是神的爱。为什么会从这个角度签呢
0: ？是因为其实贪婪一体两面，其实在讲的另外一个部分，其实我们讲的是富足，呃，这个 abundance 这个丰盛的这个、嗯、这个意涵。嗯那人们其实有时候一直觉得，比如说 abundance 这种丰盛的丰盛的。这个意涵其实就是说，我们都以为是钱，嗯，对，我们有钱就是就是丰盛嘛，这样。嗯、<哼>但是其实可能关系也是一种丰盛，嗯，可能创造力跟想象力也是一种丰盛，或者是说，其实丰盛真正意涵叫做说，说你要完成一件事情，在你需要完成的时候，它就会被它的方式去完成，叫做丰盛。嗯<哼>，所以不一定是钱，可能比如说我可能需要什么东西，然后刚好别人就提供给我
1: 。你好，我觉得那是 lucky 啊。嗯
0: 很类似这个东西，<似>但是我们有时候没有办法去判断说我要可能筹到多少钱或做什么东西这样子、嗯
1: 。所以刚才 Eric 在讲，就是说贪<對>婪的另外一面是一个，就是我们对于富足
0: ，足或者是丰盛，丰
1: 盛,盛这件事情。嗯、那你会认为说，在这部电影里头，这个丰盛这件事情是人类所忽略的？嗯、<哼>因为这个丰盛有可能来自于，就是刚才讲的芭芭拉的善良，嗯、<哼>它可能就是一个丰盛，<是>对不对？戴安娜她对于世人的爱，她其实原先只是小爱嘛。那么她本来只是对 Steve 的爱，可是她在这里头做了一个成长，就是大爱。所以到她这里还会学会了爱人教她怎么在天空飞翔
0: 。其实有时候，风声某个相度上某个遗憾，其实代表着说，意味着你学到你自己该学的一课。其实我们没有办法用大脑去猜想说明天会发生什么事情，<是>或者是说我们怎么规划，然后事情就在我们的方式去达成。是。不过有一天你因为离开你的舒适圈之后，你回过头来看，你会发现，其实你学会或学到最重要的那一刻。那那个东西是几乎是人没有办法被人去规划或计划来的
1: 。OK， 我觉得这个点很重要，就是哎，我我、呃、在讲心想事成的时候，我们都在讲，我们希望用可以想象跟大脑想象跟规划的方式，达到了一个目标。举例来讲了，现在譬如说有 Clubhouse， 那我们希望好多人好多人来听你的 Clubhouse， 或者好多你的 Podcast 呢，都是前一名、前二名之类的。我们就一直用我们大家世俗所知道的方式，想要达到了这样的一个目标。可是所谓的丰盛是，往往很多的事情不是用你原先想象的方法去达到了这个目标，而是呢，可能他用了别的方式来达成。那个达成就是这件事情的意义的本身就可能就是达到了。那这个就是所谓的丰盛，这是你你所想要表达的吗、嗯
0: ？丰盛的一个定义其实就是说是一个能力啊，那那个能力是说。当你想要做一件事情，而你在你能够做那件事情的时候，然后那件事情会达成。所以有的时候那个资源不是一定是钱，或者是一个可能我们想象中物质的资源，而是你会发现你想要做这件事情的时候，你很多事情就会汇聚过来，比、嗯、<哼>如场地也找好，人也刚好跑过来跟你说：“哎、嗯欸，我想录这个 podcast， 或我想做这件事情。”那事情就会慢慢慢慢的的显化出来，这样子。嗯、<哼>那丰盛的意涵就是说，你能够显化出你想要显化的东西。简单说是这样。OK， <對>所
1: 以英文那句话会是。
0: 就是有点像的 ability to do what you want to do when you need to do it
1: 。有没有这个？你看，因为什么要让他讲英文？因为他一直用英文想要转译成中文的一个表达方式哈。嗯、因为他有的时候用英文来讲的时候，其实很简单，但是他他的那个点精很精准啊。我觉得那个句子很精准。是
0: 是所以有的时候，当你没有真的在做那件事情，你心里面会一直很焦虑，说：“哎、欸，我好像还没有可能，假设考到博士班，还是我可能没有干什么。”那其实说说明着你根本不需要做那件事情，此时此刻你并不需要这件事情，嗯哼，你的课题不需要在这件事情上面
1: 。那会是什么
0: ？不知道。所以我们说有时候我们没有办法去想象的，就是说那个东西来了，就是那个地方那个时候的课题
1: 。所以 Eric， 如果我们这样假设，就是说当我们对很多事情有所求，那譬如说你现在考到博士班，或者你想要考上什么什么之类，就是有所求这件事情。那么，当我们在丰盛的，就刚才讲，它有时候它就会存在了，就它就会来了，而且那个来的方式不是照你想象中的方式来。那如果你现在没有，那表示这件事情就是还没来，<是>对不对
0: ？或或你不现在并不需要这件事情，或
1: 者是你的灵魂现在不需要这件事
0: 情。是,是，其实 abundance 这个丰盛的这个里面，其中还有一项，我们说除了创造力、想象力，钱可能是一个，关系也是一个，那还有一个最重要叫共识性。嗯哼，共识性其实有一个富足的一个一个象征，就是说，哎、欸，我当我这样想的时候，事情就刚好东西都靠过来了。
1: 真的，
0: 应该有遇过类似有有有有，有有有<是>然
1: 后也遇过很多没有的。<笑><笑>有
0: 有對那在那共识性其实会一直告诉你说，其实这个是我现在在这条路上我该做的事情。嗯、但如果没有发生的话，其实我现在真的不需要共识性。它背后的真正意涵是说，这个宇宙它其实有一个规则，它知道你最需要的东西，那它会在你最需要的时候提供给你。Yeah.
1: 讲一个很白话文的哈，因为我常对自己说一句话哈，就是说所有的安排都是最好的安排。我觉得可能就是这个概念，对不对？是是就是说你现在可能遇到你觉得很不 lucky 的事啊，举例呃，你想要有一个什么样的一个机会，但是他可能就没有。就是说你以为他不 lucky ，但实际上也许这个时候就是一个最好的安排，对不对？嗯嗯所以这种事情你可以不用那么执着在那个事情上。你应该现在就是接受现在的这个状态，<是>我这样讲是吗？
0: 另外一个说法就是说，其实如果你现在还没有成功的话，我、嗯、<哼>还没有在你心里。世
1: 俗界还是心理中的你,你自己的成
0: 功的话， <Okay. S 2> 对，如果你还没有成功的话 ，then redefine 就是重新定义这个成功 ，OK， 对，就表示说你原本成功的定义其实是狭义的成功的定义 ，OK， 對但是你可能一直 focus 说，哎、欸，我还没有成功，还没有成功，但是其实整个宇宙已经给你超过你所定义的东西更多更多了。哇
1: ，听到吗？这就是神的爱哈。嗯啊你大脑的以为说你还没有得到，可是实际上老天也已经给你最富足的，给你最真实的爱，可是你都没有看见
0: 。有的时候是我们自己拒绝了自身的富足，因为我们自以为只能用一种方式，嗯，打头，嗯、比如說我没有刮中乐透啊，就是没有啊，嗯,嗯，对不对？那就是没有啊，没有神的爱啊，没有没有这种富足，因为我就是没有刮到嘛，嗯。對那这种就是我们只定义一个方式能够得到这个东西，但是我们却有点像是很像是踩了刹车，或者完全拒绝其他形式的流动跟流进来的那些富足的东西
1: 。哦，所以你看这部电影的时候，你最感动的就是这个点吗？<是>你哭了吗
0: ？呃，我哭了吗？我记得在最后面，他对全世界喊话那边是有点掉眼泪了
1: 。真的，终于让你掉眼泪。灵魂<笑><笑>记者，他跟我讲没感觉。<笑>你知道，其实这部电影呢有两极，很两极化的一个评价哈、哦。我看到有一位网红啊，他也说他也是看到大哭，你知道吗？然后我就一直在想说，你哭的点是什么哈、哦？因为我看完之后就一直处在一个好奇，那个好奇不是哭点，我在好奇的 Eric 在强力推荐这件事情的时候，因你知道吗？拯救的本身背后就有一件事情，到底是地球人发生了什么事？所以我就想要听到 Eric 他怎么去诠释这部电影的观点，所以他最后。的喊话是讲了什么，让你觉得掉眼泪
0: ？其实我发现近几年的电影都有这样的，尤其是英雄电影，这说法没有，当然没有考据，然后没有考证，但是其实有一些这种很很科幻的电影，他们的背后的整个剧本本身就是一个传讯的讯息。
1: OK， 就是 deliver 一些事情，就是、
0: deliver 一些事情。想， <Yeah. S 2> 那你会发现，其实很多，尤其是科幻电影，其实一直在传递出包含人类科技的走向跟人类的大方向的走向。嗯、mm ， hmm. 对。那包含漫威就是 Marvel 很多电影，其实也都说到，比如说永续能源啊，或者是这种量子，量子的这个世界的存在， mm hmm. 很多很多东西其实都一直从这十几年都一直在铺陈。Mm hmm. 那一路到 DC， 他在讲这个东西的时候。他来讲的其实是一个星球上面的一个集体的意识，有点像我们所谓的集体潜意识。嗯哼。但是人跟人之间，因为我们现在没有所谓的心电感应，或我们不知道彼此在想什么，因为我们彼此都有自己一些想法跟小我还有欲望。那真的要到那种状况的时候，就是能够人跟人之间可以心电感应的时候，其实是很剔透的，晶莹剔透，像水晶一样剔透。所以那个心中的很多杂质跟很多的欲念，其实是降的很低很低的。所以甚至连谎言都说不了。嗯，所以我们最后才会形成一个整个地球的一个集体的意识。嗯哼 ，OK。那其实你说芭芭拉的她的这个柔软，她丧失掉这个人性的柔软，这种柔性的部分，那我觉得其实是我觉得最贯穿跟最传神，就是我们在这个时代哈，这种这种资本主义这种时代，其实只要竞争就会失去慈悲。嗯，只要竞争你就是失去慈悲，就是这是完全一体两面的事情，这是一
1: 个厚黑学的一个樣
0: 对几乎是一个一个铁律这样。
1: 确实有，尤其我的感觉最深刻啊！自己当了律师二十七，今年应该二十八年了哈。然后呢，大家都对于权利呢，都认为你应该要攻击，你才可以取得你的权利哈。<是>这件事情我觉得就很像艾 r 克在讲的，所以就权力的变貌，它不是爱跟光的一个变貌哈。嗯、那但是你会发现，尤其我们做家事会看到，我觉得很深刻的去回应艾 r 克这个东西，就是。但我们都会用爱或者用希望<笑>来说服自己，今天正在做一个对的事情。可是实际上，它是权力的变貌，嗯嗯、只是以爱之名。是，嗯
0: 、所以有的时候我们在说这个是我们很常见的，就是说包装在服务他人的面具下服务自己。嗯，嗯所以实际上你做的事情可能是服务自己，但是你会看起来好像在服务他人。嗯，那这个社会上充斥很多这样东西，所以可以提供给大家说去做一个明辨这样子。
1: 就是说，呃，有时候我们不妨也问问自己，因为我们没有要 judge 很多人哦。但是我们也不妨问：我今天对这件事情执着了，我对这件事情难过了，或者我觉得这件事不正义了，或者愤怒了，你不妨回头去问为什么。嗯哼，也许它这个东西是来自于你对于富足的另外一个定义，是就像刚刚 Eric 讲，你拒绝了其他富足的一个，或者是它的流动。爱的流动是你拒绝去看见的，你反而是一直想要取得一个权利，而那个权利的背后其实就恐惧。你在恐惧什么？所以你回头去问，你在怕什么？也许比如死亡喽，对吧？生死之间喽，那你到底是恐惧的是什么？你恐惧的是失去，还是恐惧的是啊、呃、死亡的本身？这当然有，我觉得有很多的可以在让你思辨的地方。那我们回来再讲这部电影的时候，我想问一下艾瑞克，你怎么看这个许愿石这样的一个，在这个戏里头，它的隐喻又会是什么呢？还有一个我也想问的就是真实的力量哈，尤其将军当时对 Diana 的小时候说了说，你应该去理解真实的力量，真相的本身的力量。其实整部电影它一直在讨论这个，其实我本来没有串起来。可是我后来一直沉淀，呃，我一直没有想到这个真实的力量到底跟这部电影的关联性。当然后来看到了许愿时，满足了很多人的妄想。那刚才 Eric 在讲的是幻境，那我也想要听 Eric 在这里头去看到了，应该讲给我们一点点意见，就是你觉得这两个，我觉得觉得很具体的东西啊，它到底带来什么样的隐喻呢？这个宇
0: 宙间其实有两个很重要的法则。第一件事情叫自由意志法则，然后自由意志，那就表示说你想做什么，其实你的自由意志，不管你要服务自己还是服务他人，都是中性的，没有任何一个是好跟坏。第二个法则叫平衡法则，就是说你 what you give is what you receive， 就是你给出去就会会收回来。但它其实不太是我们所谓的线性时间的观念，就是说好像我们的想善罚恶的这种藏报观。那它比较像是你做出一些东西，其实你会在你心中发现，其实你真的失去了一些东西。嗯對，但而不是你真的好像生活中你可能得癌症之类的，不会是用这种方，式，它是一个网状的，嗯，而不是一个线，其他球体跟网状的一个形式呈现出来。我觉得许愿池它其实有一点点就是这种，你所给出去的东西，其实或你做你做的愿望，嗯哼，其实每件事情其实都有成本啦。简单说就是这意思，嗯、对你,不你要付出代价，每件事情都有成本。嗯。对，那不管你今天只是出去遛个狗，可能也会累，这样子都会有它的成本在。嗯、第二件事情就是说，其实很多的时候，我觉得我们一直在拒绝我们说不要的东西，像我们刚刚说的，嗯、但实际上真的说出真实这件事情，其实很舒服。也不需要为了说出自身的真真实而感到羞愧。嗯哼，嗯哼，那这个点上就是说，有的时候我们讲内在真真实的灵魂的需求跟社会需求其实是相违背呢。
1: 是是，是是我觉得从这部电影看到还蛮清楚是这样。是
0: ，所以我们会发现说，我们一辈子其实常常做的东西，说如何在这里面去做抗衡，就是我到底要满足社会对我的这个角色啊，男性啊或女性的期待，或者我应该去追寻我自己真实的灵魂的声音这样子
1: 。我举个例子哈，我们就用芭芭拉来讲，就是说。其实我觉得是会有一些共感。我们老是觉得自己，譬如说是女生，我不够漂亮，我不够年年轻，我的身材不够好，或者是我的生活不够优渥，去做大家很想做的事情，或者是我希望更多的钱，或者是别人更多尊重我，因为我老是觉得自己是自卑的，或者我觉得我现在工作不够好。通常我们都会有一个不够这件事情哈。那这个不够跟没有用这件事情，经常会让我们模糊，会觉得自己是没用的人，因为那个不够就会让我觉得自卑嘛，经常会把自己给吞噬了。那个吞噬是什么呢？那我就会可能很像一般的人，就去攻击别人。你没，其实你并没有那么好。那可能里头代表就刚刚 Eric 在讲的嫉妒啦、愤怒啦、巴拉巴拉的。但如果我回来讲这件事情，就是说我们正面的去讲，你的灵魂需求跟外界给你的需求这两件事情，假设你可以分的话，那你会明白刚才讲的那个外在的东西都是这个社会给了一个定义，都不是你灵魂真正的需求。那在这里头，那个灵魂的需求的本身就是所谓的真实。其实芭芭拉的就是真实嘛，真实面就是善良。那我们到底要怎么样去、啊？我们没有戴安娜那个真言套。那么我们该怎么样找到自己的真实？而且像刚才 Eric 讲出来的，真实的说出来是很舒服的。那个真实就是我承认这个就是我现在的样子。可是呢 ，Eric 我还是在讲，大部分人还是很难受。那你觉得该怎么办呢？
0: 是，其实我们可以觉察一件事情，就是说，其实我们会发现，这个社会其实是被，比如公立的方式或这种强调团结、强调好像目标导向的一群人所建构出来的。嗯、所以，这个社会其实大部分人都蛮粗暴的。嗯，那粗暴意思就是说，他们对细腻的人其实相当的不友善。同意。对，<非常 S 2> 所以你看，<意>巴巴拉其实一开始他保留了这个，我们说这种比较慈心的、这种比较柔性的的那一块，其实被践踏呢。嗯，对，那他最后就是我再也不要当这种善良的人，因为他被路过一个人骚扰啊，然后他最后就是反击这样子。其实，真的一个很大的议题就是说，接下来在这个时代再往下走，哈，在在更加的扬升之后，这个时代其实会进入一个比较像我们说有点像说我们说新人类的一个时代。那新人类其实里面有一些特质本身你们会一直发现说。大家越来越重视人跟人之间，就有点像大同，或者是彼此之间这种慈心或同理的这种流动。嗯、那这种软实力或软的这些感受，其实是越来越苏醒的。嗯，那很多硬体的东西已经被超爆，比如很像 iPhone， 根本已经出不包要出什么东西。嗯，对，就<笑>對就就,<笑>就是硬体的东西，其实已经没有什么太大的吸引力在了，这样子。那第二件事情，其这讲起来也会比较，这无关宗讲的话就是说人跟自己更大的存在的关系，是接下来人们会一直去探问的东西。就是诶，我在这里，那我跟我更高的存在的系统的关系如何？嗯比如说我跟宇宙关系是什么，我跟神的关系是什么？那这两个很大的特点，其实会是新人类一个非常关键的特质。你会在我们就是后面的时代里面看到，他们一出生就长这个样子。嗯嗯，他们知道人跟人之间其实不应该是这样，那他。通言通语就会讲啊，说我我觉得这是错的，人不应该是这样。嗯、他就很很清楚讲出来，或者我觉得不应该吃这些动物，不想吃这些动物。嗯，他们就会讲出来的。你说是
1: 新人类比较容易去意识到人与宇宙的关系跟存在
0: 、嗯嗯，对，或者是一个人比较真实的一个面貌会长什么样子、嗯、？OK， 对，比如说人在柔软的时候，比较有磁性的状态上面的时候，他们如何去保有这样的真实
1: ？这么说好了，其实2020的疫情哈，然后带到2021年。e r i 所说的，如果他给我们什么样最大的一个觉醒，恐怕就是一个追求比较真实存在的，是人类的新课题，而且是新人类会展现出来的样态，而不是我们这种旧时代的人还在追求一个物质性的是，是是,是这个意思吗？
0: 很类似是这个意思。<Okay. S 2> 所以看到最后他在对全世界喊话的那个那个动作，其实我觉得很感动，就是说终于有一个电影，因为电影它的传播速度很快。对，真的，他对全人类去去发生了一件事情，就是说，他说就是回到爱里面吧、嗯哦，就是回到爱里面吧。而且他真的是像透过电影，就跟大家一直讲这件事情，放掉物质的追求，回到人跟人最基本的这种关系跟互信上面。其实这个点本身就是神的爱，就是我不再跟人们有猜忌跟怀疑。那我们接受真实，我我来的这个地方，我就长这个样子。那我有我的限制，我有我的不行。不过这是我在这一个辈子或来到这边的课题。那这是我最好的安排。
1: 我都忘记这個电影最后要讲这一句、欸，是但是你讲我确实還很感动、欸嗯、如果这样听，我确实会掉眼泪。也就是说，其实资本主义就很强调的就是效率，强调的就是竞争 ，KPI，KPI 讲、哦、的是物竞天择，所以好像、呃、弱的人就应该被淘汰，这个物种就要被淘汰。是可是实际上刚才在讲的并不是这样的，其实人的基本的、呃、存在的样态，真实的样态是在爱里头的。嗯人与人之间是在爱里头，而不是竞争、对立、攻击，应该不是这样的一个关系。
0: 我们来到这个世界上，其实这样穿了，其实本来就是没有意义的。那这个没有意义，其实是一个很大的礼物。那表示你可以成为任何人 ，OK？ 呃，你表示你可以成为任何你想要成为的样子。但是这个存在本身，如果你是本身就带着爱跟光的时候，就是我们对人是是敞开的，是给予这样的品质的话，本身就很大程度就是。给我们这个地球上的分母，哦，加了很多分
1: 。哇、哦，你想了我好快想掉眼泪耶！嗯、<哼>所以你是说，你可以允许你的各种存在，嗯、<哼>然后它的存在本身是爱跟光的
0: 。所以我们会发现说，实际上真正存在的状态，它没有什么太大的，比如我们说的目的或意义、目的性这样子。嗯、<哼>当一个人在这个地球上，他如果存在着，那他保有那样的磁性，本身就是他来的目的了。嗯。嗯嗯嗯，他就是为了让这个地球更多更多的人其实是能够用这种方式串联的嗯<哼>。嗯，是
1: 。即便可能啊、呃，你的教育呃，不要讲教育好了，<咳>就是说，如果有一些人可能他的匮乏哈，举例然后我我其实有点岔题了，像譬如说正杰的那种呃无计杀人事件，他的问题他要凸显的，如果从刚才的整个论点里面，无论是提到爱的存在的本质。那么正结的存在会带来给我们的是什么
0: 是其实不要忘记说，我们这个世界本来就会有一群是所谓的负面的存有，或者是黑暗的存有。那正结，我没有去论论断说它到底是哪一种，然后它可能真的很挫折的孩子，嗯,嗯、哦，不一定。但是我们确实有有遇过一些个案，其实你会发现它的本质是本质哦。他本来就没有办法去理解什么叫做爱，或者是什么叫服务他人，他没有办法理解这个东西。那确实有一个族群的存有，他本身就是以服务自己为目的来到这个世界的。嗯、那我们常会说，这个世界其实有点像一个正邪大战，嗯，然后光明跟黑暗的大战，其实越来越激烈，越来越激烈。但是其实光明是越来越多，越来越多的，可以一定都感觉得到。嗯，那黑暗和好玩，它本身是没有智能跟智慧，它不知道自己要干什么。嗯，但它只会带来恐惧。OK， 对，所以我们常会发现说，譬如有人会说什么哦，那个好像呃，那个国家要来打我们啦，或者是什么东西， <Yeah. S 2> 你会发现或者是一些世界末日的预言，你只要觉察到它里面有带来是因为用恐惧让你受到害怕，然后被控制， <Okay. S 2> 之后把你的力量交出去给他，让他来操作，这个基本上这个讯息都一定是来自负面的，嗯，来自负面的消息中。所
1: 以我们只要辨识出来之后。啊、我们怎么做
0: ？我们不要再散布这个恐惧的消息
1: 。我们不要散布。对，所
0: 以，我们有时候要注意，我们自己网络上面丢的讯息到底是是不是恐惧的讯息。我回
1: 去马上会把这一段一直 repeat， <笑>我一定会重复的听，然后再贴到我的我的那个电脑桌上。嗯嗯嗯太重要的一个讯息了。嗯嗯只要任何的讯息是利用了你的恐惧，然后来取得也许他的权利。这时候就是我们刚才讲的权力变貌，<是>所以这个时候我们能做的就是不要去散布这件事情。是我是这样子去回应你前面的话，这样是对的理解吗？是
0: ，这是正确的。OK，
1: <对>好，因为 Eric 他的这个坦白讲，他内容好多人哈都想听啊，那也很多的朋友呢跟我留言哈，那我就取其中一个留言来问 Eric 哈。他呃是一位特教老师，所以我特别好帮他问因为带一群呃比较特殊的孩子的老师，真的一定是很辛苦的。那因为我们在其中有一集有提到一个盐灯，那那个盐灯到底可不可以让孩子们哈，可能也许过冬的孩子了，可以能够心里比较平静哈，能够在这个教室里头，这个是有用的吗？嗯
0: ，盐灯在一般来说比较多是净化那个环境的,的效果，这样子。比较多是这样，那你说水晶或盐灯，他们其实都是比较说是净化，嗯、<哼>所以你会看到有些人会把盐灯跟水晶拿出去晒太阳，晒一晒。嗯、那它最主要就是让那个环境的磁场比较稳定。嗯、<哼>那有些孩子他们敏感，其实是敏感到我们根本觉察不到整个大环境的变动这样子。那它确实会有些效果，可是那个效果对你说真的，如果是过动或什么，我觉得它效果应该是有限的。有极限这样子，嗯、<哼>对。那如果你真的很细腻的静下去感觉的话，确实在有比较水晶比较多或岩灯比较多的地方，确实那个磁场会不太一样。嗯、<哼>我不敢说是比较好，因为我们去过一些饭店，好了，我们台北一些比较知名在一零一下面的某些饭店，那他们的好像如果去查就一些传说的时候，可能有有有做过一些事情或什么，然后又请高人来做过一些东西。那那样的饭店，其实你走进去你就觉得你耳朵被很像两个杯子罩住你的耳朵，嗯、那你会觉得有东西压住你这样子。
1: 你所以你会开始听不到别人在说话吗？有点
0: 耳朵会嗡嗡嗡的，就是好像你会觉得好像隔了一层膜在听东西。OK， 那有些岩灯或一些洞、水晶洞比较多的地方，其实它的磁场比较像是被压下来呢
1: 。所以它不一定是好的
0: 。嗯，未必对啊。未必？那
1: 我怎么分辨啊？
0: 是你当下舒服吗？就是你会觉得比较通透、比较自在吗？你会被心里面整个静下来？ Oh. 那个真正的感觉其实会有点像，比如说我们最近假设往东部去去宜兰。那你会发现在那个地方，人的竞争的感觉跟整个心里面是通透的，嗯，那你也不会有那种很像竞争，或者是你一定非要怎么样不可。最后会慢慢进进进进到最后，你发现你就单纯存在在那边，嗯，其实我们要的效果就是这样子而已。
1: 所以有一些东西，如果让你产生焦虑了，你就知道那个负能量给你了。例如手机、嗯，对,<笑>對吧對之类的。对
0: ，所以最近我看到一个很好玩，他们说其实你早上有一个有一个提示，然后就说如果早上最重要的一个就是早上前面一个小时不要看手机。嗯，那他，哦、因为他说你等于一直在训练你大脑做分神的动作，而 <Okay. S 2> 就是看这个讯息，看那个资讯讯息跳来跳去，跳来跳去，那你仿佛在训练你的神经元就是跳來跳去。所以最后你会发现，你一整天下来，你的那个注意力其实很难在一件事情上面维持个超过一分钟、两分钟
1: 。OK， <對>所以呢，就是睡觉前不要用，睡起来也不要用，睡起来的一个小时内不要用
0: 。换句话说，睡前、睡后的一个小时都不要去玩手机，是一个很被心理学家研究出来，是一个很重要的一个 tip， 一个一個,一个方法，这样子。OK，OK，
1: <Okay, okay>, 哈<對>，所以这个很重要哈。那提供给这位老师参考。那我知道很多人都想要跟 Eric。有一些问题，那也欢迎你们订阅、评分之外呢，你们也可以留言，各种方式让我知道的留言都可以啊。那么我会再请教 Eric。Eric 在今天《神力女超人1984这一集的，我们当然我在一直讨论到的是真实这件事情。那么当然 ，Eric 带来更多的议题，包括的是富足哈，或者是丰盛。那么这里很多你一定要重复听的，我知道大家都会重复听了，包括我在内哈。那如果说给我们最后呃，在这一集一句话的话，你会是告诉朋友什么事情
0: 呢、嗯嗯？其实我觉得用《神力女超人》这个意涵来说，其实我最近读到一句话，我觉得很有感觉。他说：“呃，很多的时候，其实你早就已经知道答案了，只是我们还没有找到面对的勇气而已。
1: ”超棒的一句，超棒的一句。今天 Eric 很,很妙了哈，当然我们每一个年哈，一个是新历年，一个是农历年的第一集哈，都找到的是 Eric。那么这也代表着某种程度，我们的 Pockets 代表光跟爱的力量了哈。这也许就是一个最好的安排。那祝大家新年快乐，也祝 Eric 新年快乐。嗯
0: ，大家新年快乐
1: ，拜拜。如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。